0: Tenham todos vocês, se puderem, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Tá começando aqui o episódio 53 do Cruzeiramento, eu sou o Matheus Falar da primeira derrota da temporada, já nessa segunda partida 1x0 pra Caldense, em pleno Mineirão Falar um pouco dessa partida é, Acho que não tem terra, terra arrasada, desde já eu já falo isso é, Todo um trabalho aí que vem começando mas a derrota veio de qualquer forma Então vamos lá Sem muita delonga sem muita, sem muita demora né Já vou adentrar no assunto Ontem o Cruzeiro Repetiu a escalação da estreia Contra o Berlândia Felipe Conceição gostou da atuação do time é, Manteve ali a espinha né? Acrescentou só o Ramon A gente foi de Fábio é, Cáceres, Ramon, Manuel Matheus, Alan Ruxo é o Matheus Neres, o Matheus Barbosa Marcinho, é, Felipe Augusto, Potker E o Sop, sendo falso centroavante é, O time jogou bem Contra o Berlândia, a gente finalizou quase 30 vezes na partida é, O treinador gostou, enfim Resolveu repetir, entendo é, O time ali logo no início da partida Já tentou é, Mostrar as características uh, Da filosofia do, do Felipe Conceição, né? o time muito vertical, um time rápido, um time que tentava definir logo a jogada de ataque, sem demorar muito, né? É, sempre né, a ideia de pegar o, o adversário mais desarrumado possível, né? Só que a, algumas tônicas, se, desde o ano passado, né, se manteram para essa partida, mesmo o Cruzeiro é, tentando ser vertical, tentando ser rápido, é, a gente ainda viu ali o que errando bastante jogadas, é um cara que tem um índice de, de erro na partida, assim, assustador Erra é muito tomada de decisão É um cara que sempre tenta carregar a bola um pouquinho mais É um cara, de certa forma, até meio fominha às vezes Acho que falta um pouco dessa solidariedade de jogador ir pra ele um cara que erra muito, acaba matando muito nossas jogadas é, o, o, A O numa tentativa de diminuir esse jogo do Cruzeiro pelas laterais né, Que foram o nosso forte na primeira rodada É, é, uma, é um item aí que o Conceição explora bastante né, Atacar pelas beiradas é, Não à toa a gente tem dois pontos e tal E a Caldense na é, tentativa de diminuir esse jogo lateral do Cruzeiro Colocou ali na primeira linha de marcação linha de 5 que meio que tira a profundidade do Cruzeiro, o Cruzeiro teve muita dificuldade de atuar pelo lado, principalmente no primeiro tempo, mesmo tentando atacar rápido, o time tentou atacar mais pelo meio, depois que viu que as, que as laterais estavam bem congestionadas, é, isso aí acarreta num um jogo que a gente precisa talvez de mais apoio dos laterais, o Castro é um lateral que apoia bastante, foi algumas vezes ali de fundo, mas na esquerda senti assim, falta do Rússio ser esse lateral. Claro, é, o Cruzeiro estava sofrendo bastante com as investidas de contra-ataque da Caldense, inclusive o gol da Caldense sai no contra-ataque. É, o Cruzeiro todo no ataque ali, o Marcinho perde a bola no meio de campo, numa jogada que em primeiro momento eu achei que foi falta. É, não cheguei a olhar o lance de novo com calma e tal. Mas naquele primeiro momento ali eu achei falta na Marcinha que Perdeu a bola numa região bem específica do campo Que não pode perder é, Gerou um contra-ataque ali pro time da Caldense Que aproveitou bem, fez o gol E faltou acho que um pouco do Russo Ali no lado esquerdo a gente o Felipe Augusto Tava meio sozinho ali Depois ele começou a movimentar Outros jogadores caíram por ali, o Sobs é, No final do primeiro tempo o Poteca Faltou essa profundidade ali na esquerda. Russo muito fixo na marcação, é, pouco contribuindo. É, teve o Neres também, que não foi bem nesse primeiro tempo. Muito criticado aí pelo torcedor. É, acho que nesse esquema do Conceição com Matos Barbosa é praticamente um meia. Não chega a ser um volante e tal. Então o Neres é um, fica como o único volante ali de contenção. E nesse jogo de contra-ataque da Caldense é, Que a Caldense estava conseguindo acionar os contra-ataques é, o, o Matheus Neres sofreu bastante Foi muito exposto ali pro, é, Perante o ataque da Caldense é, Acho que cedo Para fazer alguma análise é, Mais é, Crítica em relação ao Matheus Neres De pouco duas, Uma partida e meia, muito pouco O, o recorte é, Sendo que na primeira partida eu não achei ele mal é, ontem eu achei e tal. É, o jogo trabalhou pra isso. Acho que não tem terra tá arrasada, apesar de ter saído no intervalo. Acho que o jogador está no início ainda da trajetória dele aqui. É, ontem aconteceu dele ficar muito exposto na marcação. Mas é um cara que eu ainda deposito certa expectativa. Mas o resumo do primeiro tempo foi isso. Cruzeiro com volume, o Cruzeiro chegava ao um ataque, mas tinha dificuldade de ordenar um ataque organizado. Ainda mais depois que as beiradas foram preenchidas pelo time da Caldência. É, a gente teve algumas oportunidades até boas. O Pote que perdeu. No mínimo dois gols ali no primeiro tempo que não pode perder. É um cara que gol pra caramba também, ainda tem isso. É... Me dói ver que. Que ele é a preferência dos treinadores Ele né? foi do Filipão, agora vem sendo do Conceição é... Enfim A gente foi perdendo o intervalo Um jogo que Parecia que a gente daria conta de virar no segundo tempo é... A gente volta com duas alterações O Conceição de cara Ele saca no intervalo O Matheus Neres Que como eu disse, não vinha fazendo uma partida boa Vinha sendo bastante exposto ali na volância é, foi sacado pelo Conceição. Colocou o Adriano, que vinha jogando essa posição aí desde o ano passado, e terminou a Série B jogando muito bem, né? é, vindo até contra a mão pro, o time do Cruzeiro. O Adriano vem numa crescente boa, aí, principalmente aí da, na mão do Filipão. E o, e o Conceição bota. Acho que ele viu que o Matos Nelly estava fazendo uma partida ruim, que estava sobrando ali sozinho na marcação, que ele não estava dando conta. Saiu também o Marcinho para entrar o Claudinho. Essa aí já foi uma alteração que eu, que eu não concordei. Eu acho que o Conceição deve ter pesado, que o Marcinho não fez uma partida brilhante no primeiro tempo, isso é fato. É, apareceu pouco, algumas boas achadas dele, uns passos interessantes, mas pouco, realmente pouco, pelo, até pela expectativa que eu particularmente boto nele. Mas não acho que seria o caso de tirá-lo logo no intervalo, talvez mais pra frente no segundo tempo. Nada contra o Claudinho, inclusive acho uma ótima opção aí de banco. É, ontem entrou, tentou ser participativo, fez um lançamento interessante, depois fez uma jogada na, na, na linha de fundo, que foi boa também. É, mas não seria minha opção tirar o Marcinho logo de cara. Acho que o Marcinho é um cara que articula ali, quando a bola tá no pé dele, ele consegue organizar o time melhor. É, acho que isso que esperaria um pouco e tiraria talvez o Matheus Barbosa pra entrar o Claudinho. Deixaria o time mais ofensivo. Mas o Matheus Barbosa atua como meia mesmo. É um cara que aparece de elemento surpresa. Então acho que minha alteração seria por aí. É, tanto que o Cruzeiro continuou com certos problemas que vinha no primeiro tempo, chegava no ataque, o time, mesmo com volume, não conseguia se organizar para criar ataques claros. Né? É, ontem eu acho que os pontas estavam abaixo demais e o, e o nosso treinador demorou a fazer essa leitura. É, o time tinha a bola, tinha o volume, faltava que a bola chegasse no ataque ali e os jogadores estivessem aptos a desenvolver jogadas. Até uma jogada individual mesmo, uma partida como essa, que o time faz uma linha de 5 é, na primeira linha defensiva. É um jogador com poder de drible, que fura a linha de marcação. É, é ouro numa partida como essa e, convenhamos, não é a característica do é, Eles Ele, às vezes, tem um pico de velocidade, é, mas ele não é esse jogador que pega a bola e vai para cima, e é liso e fura uma linha de marcação. Ele é um cara que tem que... Se utiliza do poste físico que ele tem, né? Um cara forte. E tenta passar sempre mais na base da força. É... Raramente ele consegue cortar a perna esquerda e chutar. O que me faz questionar o porquê que ele joga na ponta... É... Na ponta direita. Raramente eu vi o pote que é conseguindo fazer essa jogadinha aí de cortar pro meio e chutar. E... É... No mais, é, o Cruzeiro com esses problemas que eu já mencionei Continuou martelando Continuou martelando é, Acho que novamente demorou colocar um ponto a gente, é, O Conceição coloca o Ayrton ali mais pro final da partida Ele faz outras alterações também é... Tira o Russo também, né? Que como eu disse no primeiro tempo E também no segundo tempo... Dificuldade de apoiar, mesmo ali o Conceição pedindo especificamente para ele apoiar mais é, Talvez seja uma questão até física dele, de não conseguir essa batida de subir voltar para a defesa Ele bota o Matheus Pereira, que para mim é um cara que, que vai eventualmente acabar sendo titular dessa equipe É um menino novo de potencial enorme, que agora nas mãos do Conceição parece estar tá voltando aquele... Futebol, que a gente viu de quando ele apareceu, é mais solto, mais agressivo. É lá pro final da partida, que, que mais caminhando pro final da partida, né? Que ele tira o Felipe Augusto e coloca o Ayrton, que é um ponta, que é um ponta. Mais, eu disse até no Twitter que é um ponta mais esclarecido do que os que estavam atuando. E não deu outro. O Ayrton consegue é, desenvolver jogadas, consegue oferecer perigo ao time da Caldense teve um aquele furadinho de marcação, consegue um passe ali, é, que acabou não sendo aproveitado, mas assim, deu uma cara diferente para a partida, é, a bola chegava ao ataque do Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha um certo repertório, é, e para mim escancarou e a falta que fez um ponta é, mais agudo, um ponta... É, um ponta diferente do que eu chamo de ponta burro né? Eu não As pessoas aí desde antigamente chamam de ponta burro O Ayrton não é esse ponta burro é, Entrou, entrou bem Outro que eu queria ter visto entrar Que não entrou de novo é o Bruno José É um ponta é, rompedor de linha Que faz gol Que dá assistência eu, Realmente eu não consigo entender o porquê Do Bruno José não ter entrado ainda é, Precisávamos dele contra o Berlândia Não entrou é, pode que concluiu os 90 minutos, ontem precisávamos dele novamente e de novo pode que termina os 90 minutos, eu não entendo porque o Felipe Conceição deixou o Pote até o final, não vejo essa bola que ele joga, não vejo essa contribuição que ele dá para ele poder terminar as partidas, é um cara que chega no final, além de tudo, além de ter problema de tomada de decisão, é, além de... Sei lá, às vezes prender a bola demais Às vezes chutar umas bolas que Deviam ser tocadas Ele ainda é um cara que se esgota Então ali mais pra metade Pro final do segundo tempo ele já tá mais esgotado Já é visível E a gente com uma bomba no banco Que é o Bruno José ali pronto pra entrar Imagino eu E que novamente não foi a opção do treinador E a gente O time paga por esse erro Que pra mim um erro já do Conceição Um erro grave né mas que é, espero que a eleição tenha sido aprendida. A gente pagou o preço ali no final da partida A gente atacando de qualquer forma No desespero é, Jogadores não guardando posição mais é, Mas nada ordenado Nada organizado A não ser quando a bola cair no pé do Ayrton Que ele tentava fazer uma coisa diferente Tentava driblar um, dois Que já clareia bastante o ataque né? é, A gente tira dois jogadores de marcação a gente já tem um, 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 um campo de ataque mais aberto Onde a gente pode achar um companheiro A gente pode continuar a jogada é, Acho que fez falta Fez muita falta Eu acho que o ideal desse time aí é, Em algum momento Testar o Bruno José numa ponta E o Ayrton em outra é, No próximo jogo a gente já vai poder Ter um pouco né, Desse gostinho aí Desse escalação diferente o Felipe Augusto se envolveu na confusão Depois da partida um dos jogadores lá da Caldense acabou sendo expulso. O Ayrton vai assumir a posição dele. Eu tenho quase certeza que o Conceição vai manter a coerência aí. Infelizmente, eu acho que ele mantém o Pottker também. Mas é, eu estou contando os dias já para o Conceição largar de mão o Pottker. É, eu até entendo que o Conceição deve ter chegado. Deve ter visto o Pottker ali como uma, uma referência do elenco. Né? Assim como o Fábio, o Manuel, um cara experiente. Um cara que já tem... Histórico e de boas temporadas Jogando a Série B Acho que ele viu ele como um expoente do time tal, E não tem tirado Mas a realidade é que o pode que não é isso o Pode que não é referência técnica Do time é, Não sei como é que ele é de vestiário Mas assim tecnicamente não é referência Não é um cara que por ser experiente Ele tem que estar tá ali, não sobe da vida né Que faz por merecer esse status Acho que quanto mais cedo o Conceição perceber que o que o pote que pode ser reserva, né, acho que melhor aí vai ser a, a questão da evolução do trabalho dele, muito torcedor já tá caindo em cima, já tá criticando, é realmente começar com um empate e uma derrota em casa, é uma coisa que difícil passar batida aqui no Brasil, né, do jeito que, não, que é o nosso futebol, nossa cultura aqui e tal, de imediatismo, é, eu comentei num podcast que eu falo da chegada do Conceição, quando ele foi anunciado. Eu falo, torcedor tenha calma, Aí é, vai começar a montagem do time, a implementação de uma filosofia, uma filosofia de jogo que a gente não vê que já tem bons anos, tirando aquele mês que o Rogério teve aqui, que ele tentou deixar a equipe jogar de uma maneira diferente. Se você for pegar de 2015 até 2020, 2021, não, né? Porque agora é o Conceição, mas até 2020 são cinco anos aí que o Cruzeiro tem um estilo de jogo é, único, né, específico e que é difícil desenraizar isso é, tanto do próprio Cruzeiro como dos próprios torcedores, é uma experiência nova tá vendo esse time do Conceição eu vejo que mesmo o time bem desentrosado, é o time errando bastante, triangulações posicionamentos é, eu vejo uma semente sendo plantada, eu vejo que realmente tem uma filosofia ali que o treinador botou na mesa, os jogadores estão comprando, estão tentando trazer para dentro do campo, levar para dentro do campo, né? É um time, como eu disse, já vertical, que tenta atacar de maneira rápida, objetiva, é, usa bastante as pontas. É, ontem a gente teve o um jogo prejudicado, tanto por demérito nosso, como por mérito da Caldense. É, mas a sementinha tá lá. Eu vejo a ideia de jogo tentando ali aparecer. É, e tem que dar tempo, tem que ter paciência. É claro perder, nunca é bom, ninguém gosta. É, o torcedor é imediatista porque a zoeira vem é, independente se o time está sendo montado, se está começando agora ou não. A zoeira vem no dia seguinte. Então o torcedor é imediatista muito por conta disso também. É, Lógico, já estão criticando, mas eu peço paciência, eu peço calma. O time está começando a engrenar. Eu ainda torço para o Conceição perceber algumas coisas rápido. Eu espero, ele já na coletiva, eu vi que ele já assumiu o erro, que já assumiu a responsabilidade da derrota. Isso é bom, isso é importante. É, nos últimos anos, aí a gente teve muito treinador que... Que o discurso não era esse. É um discurso que dificilmente aceitava, que errou. É sempre apontar. A gente já teve treinador aqui que botou culpa no vento. Pro Cruzeiro não ter ganhado, né? Senhor Mano Menezes. Então eu gostei já que ele admitiu. É, espero que ele tenha percebido que não precisa. O pote quer terminar a partida. Pra ser sincero, não precisa o pote que ser titular do Cruzeiro, né? Mas. É, Tendo o pé no chão de que as coisas acontecem aos poucos e tal E não da forma como eu quero, infelizmente Que ele perceba pelo menos que o pote Que não tem condição de terminar as partidas Que ele tem que dar chance ao Bruno José é... Tem que dar chance ao Marcinho Eu vejo ali que ele tira o Marcinho no intervalo é... Marcinho não fez um grande primeiro tempo Mas também não fez um primeiro tempo péssimo Acho que pesa muito ali o lance Que ele perde a bola e a, Chapeco... e a Chapecoense não é a Caldense faz o gol Porém, achei que foi falta ali no lance, né, então não é como se eu pudesse culpá lo assim tão diretamente, acho que o juiz ali vacilou e não marcar falta, é uma área perigosa, é uma área que realmente tem que estar esperto, não pode perder a bola ali, mas fica aí o registro de que achei falta e Mas é isso, deixa eu ver se tem alguém individualmente que eu queria fazer uma análise assim O Barbosa, o Barbosa, eu gosto da ideia que o Conceição tá dando para ele De ser um cara mais avançado, de aparecer como elemento surpresa Acho que ainda pode vingar aqui, acho que o torcedor, se tiver um pouco de calma com ele, né Eu acho que ele pode crescer muito, eu vejo muito potencial no jogo desse cara É um segundo volante diferente, que atua... É, flutuando em todas as partes do campo então, um cara muito voluntarioso é, resolvendo essa questão da sobrecarga do primeiro volante né, que ontem foi o Neres eu acho que a gente pode conseguir aí, um time mais competitivo é, Neres, né, já falei, é, jogou mal mas sem terra, perdi, sem terra arrasada sem querer mandar jogador embora já é, fez um, um primeiro tempo ruim e é isso E continuar, erguei essa cabeça aí seguir Cáceres mais uma vez fazendo uma partida boa, segura é, Apoiando, né? Um cara realmente com uma contratação bem certeira do Cruzeiro aí E é isso O Ayrton, já comentei, entrou bem pra caramba o Fábio fez algumas boas defesas E é isso é isso, a derrota amarga, a derrota que machuca um pouco, né? É, a gente esperava muito, eu pelo menos esperava muito que ontem a gente já somasse três pontos. Mas é isso, mineiro, gente, é pra formar um time. E quanto mais cedo a gente meter isso na cabeça, é melhor. É pra montar um time, a gente tem que pensar que ontem foi o segundo jogo aí de uma montagem de um time. É, eu não pilho muito se a gente classifica, ganha o mineiro. Acho que o objetivo principal tem que ser chegar na Série B com o time já bem treinado e formado. Então a gente está seguindo nessa. Espero que a próxima partida o Clube Conceição é, utilize o Bruno José. Já coloque o Ayrton de cara titular. Acho que o time pode responder bem a essas mudanças. É, eu vou ficando por aqui. O episódio já está passando aqui de 21 minutos. É... Eu tô gravando agora episódio semanalmente, sempre após jogos, vai ter episódio novo aqui no cruzamento. eu peço que se você ainda não segue a gente no Spotify ali no, ou no Anchor, né? siga, você vai receber notificação do episódio assim que lança, é, às vezes eu lanço pela manhã, você pode ouvir antes de trabalhar e tal, é, esse aqui infelizmente é de uma derrota, a nossa primeira na temporada, mas... É... Tinham coisas a ser ditas sobre essa partida, é, fora o resultado, né? E eu acho que, é para a situação nossa, que é uma situação de montagem de time e tal, interessante aí vocês escutarem esse tipo de opinião, humildemente falando, claro. Então vou ficando por aqui, agradeço quem ouviu até aqui, quem é ouvinte aí do podcast. É, vocês são foda mesmo, motivação total para eu continuar gravando. E é isso, volto aí depois da partida contra o RT, provavelmente lá em Patos de Minas. E até a próxima.